0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读《啼笑姻缘》。今天我们讲第十三回“水车胡同”。上一回是吧？咱们讲了大喜胡同。哎，这是个比较体面的区域。沈凤喜遇到樊家树以后，搬去大喜胡同住。大喜胡同啊，是北京一个比较讲究的区域。咱们上回说的是吧？他们这是和侯爷、和伯爵、和王爷们去做邻居了。而沈凤喜一家，他们当初落魄的时候住在哪儿呢？住在水车胡同，就是现在新街口这一带积水田积水潭医院的东边。水车胡同离老舍住的小羊圈胡同其实不是很远，步行如果你走对了的话，大概十几分钟。哎，他离故事里就老舍《四世同堂》那个故事里的金三爷的家讲讲房更近，挨着。出了水车胡同南口，前边就是讲讲房。后海怎么会是贫民区呢？是吧？后海当然，按我们想象中应该是贵族的聚集地啊。但是，其实跟大家说，以前西海这片儿以前不是特别好。啊，这一回咱们就讲讲啊，北京的老民俗啊，回答一大家一个问题，是吧？来北京旅游到底是看什么？在民国的北京这一段儿。是吧？北京从进入民国就陷入了一种怎么说呢？就可以说陷入了一种无政府状态啊！很多的北京好多地儿都乱了，而且旗人啊越来越多的搬走了。后来到到什么程度呢？就是最乱的时候，你想啊，掌柜掌柜从爷爷那一带搬来北京的，到到我爷爷那时候，当时鼓楼这一带就成为北京。丐帮的聚集地，北京真的以前是有所谓丐帮的，有组织的。晚上到了鼓楼四周，哎，鼓楼里睡的都是乞丐，他们是很有组织的。天一亮就走了，鼓楼里就一个人都没有了，而且给你打扫的干干净净的。那你想吧，鼓楼啊，鼓楼当时后边是钟楼，是吧？哎。钟鼓楼，大家可以看看地图，他们相距多远啊？很近，是吧？但是白天，钟楼这儿以前是个电影院，非常文明的地方，脂粉气很重的这么一个地方。可是到了晚上，鼓楼就会被叫花子占据。这就是北京，很多当时这样，就是说被以前被官府管理的地方，进入了民国就。没人管了，到什么程度？有些地区，比如说像西海边上这个这些地儿，逐渐都荒芜了。城里，北京城里就会出现大批的空地。北京很更多的这种原来以前很讲究的这种小院儿，哎，因为无人修理，以后就就有的就变成了荒地了。多数就已经变成大杂院了。随着人口的增多。是吧？北京人口大爆炸，就就都变成大杂院了。北京民居的一个特点呢，其实北京这些房子需要不断的维修，需要经常修缮。住个四合院我跟你说，其实很麻烦的啊！你得什么？我跟你说啊，你得瓦工、木工、电工，是吧？水水管工，你都得会一点儿。你你觉得住在四合院里很幽静，是吧？包括我们掌柜，我我们记忆中的四合院都是，其实都是四合院中最美好的那一部分。但是其实真的，你仔细一想，真的住在四合院里有好多麻烦。首先说吃水就是麻烦。是吧？北京以前不缺水。对着地图你这么一看，你可能觉得北京绝不会缺水。你看这这明明这四周都有护城河，然后呢，然后又有横又纵贯北京的玉带河，啊，还有多条横着的水道，是不是？哎，北京城里到处都是花园，每个花园都有自己的水池子，怎么会缺水呢？北京这么一个不缺水的城市，怎么会有吃水的麻烦呢？我跟你说，这是你对北京不了解。北京的一个特点啊，就是深宅大院。你看地图上，你确实看这有好多水，这个海那个海。问题是，当你走在北京的这些街道上的时候，这些水你根本就看不见。这些所谓的海都被切成一块一块的，在人家的院子里呢，是人家花园的一部分。有机会，大家如果去故宫参观，是吧？出来的时候，你你如果愿意，你,你围着中南海你转一圈，地图上你看看中南海那是多大的一个水面啊，是吧？哎，你转一圈，你看看你能不能看见水？看不见，四周都是墙。所以，虽然北京有那么多水，但是北京人是不喝地表水的。他们讲的是水车胡同，是吧？水车以前是北京一景，北京以前没有自来水，是吧？通自来水那是多的了，那是解放以后，是吧？一直到掌柜小时候的时候，那自来水都没有到户，都是到院儿。哎，北京人以前是是不喝河水的，因为什么？因为北京的地表的河流啊，很多都是作为下水道用的。就这些河，你看，在北城都在地上，到了南城就就跑到地下去了。流出北京的时候，你再看就都是臭水沟了。而且北京的地表水有个问题，就是碱性非常大。北京的地表水你千万不能喝，喝了闹肚子。不是说这水脏，而是说碱性大。那北京人喝什么水呢？喝井水。在很很多北京的老北京的故事里，都有提到井窝子，是吧？井窝子就是水井。哎，井窝子这这这是一种北京文化。哎，这就是我们以前北京人喝水的来源。家里都有水缸，然后呢，然后有这种苦力，用水车往家送水。有的是每天送的，比较讲究的大宅门，人家是每天送水的。哎，一般人家呢，就是一送就是一缸。送水的人就是把井窝子里的水送到你家里，用的就是水车。大多数的水井啊，北京叫井窝子啊，水是不要钱的。你要是自己去挑水，不用给钱；但是要是给你送家去，那要收个费用的。而且这是北京所谓的道儿，什么意思？有帮派的。这几个胡同是是我们这个水窝子的水道，别的人是不能来的。你要是也推个水车到那儿送水，我跟你说，非得打架不可。多少钱一车水呢？这才是有趣的地方，无所谓。真的，你你给多少是多少，但是有一件事儿，你给少了，他下月不来了。什么意思？你要是家里有钱。你就应该多给几个，没钱你就可以少给几个。这个东西是没有统一价格的，他都不是当场算账，而是月底打赏。这以前是北京的一个文化，打赏这是北京的爷文化，打赏文化。明明你看是是我买水。我花钱买水，但是说的时候呢，要说成我打赏，这一下子地位就不一样了，对吧？好像就突然间就就高出一截儿。不是只有买水是这样，我跟你说，北京好多事儿都是这样，甚至于各种都是跟你要账，在北京你得说跟爷讨个赏。问题是赏多少呢？有些东西有数，多数我跟你说没数的，甚至于很多很多打赏都是为了体现给钱人的身份的。你就说这个这个送水水车送水这个事儿，有的有的人家一个月一两块大洋，有，哎，说给几个铜子儿的也有，是吧？说说我这几个这个月手头不方便，不打赏也成。你说这这是这是歧视劳动人民吗？是吧？掌柜觉得不是，这是一种文化，是吧？就跟就跟咱们古代，我们和和周边的少数民族贸易，是吧？我们我们把贸易叫什么叫进贡？人家和我们贸易，我们说人家给我们进贡，但是进贡以后，我们必须给人家打赏，是吧？这就是付钱嘛，付钱叫打赏，其实。北京啊，中国文化，北京人啊，其实不怎么商业，文化里处处都体现着这样一种一种等级。你可能觉得这事儿很累，是吧？但是北京人自己觉得很方便，至少一件事儿，是吧？在以前的老北京，我们老北京出门不用带钱，就算那玩意儿有有手机支付也用不上。你看茶馆里什么时候给过钱呢？喝水要打赏，我跟你说，拉屎也得打赏。过去北京是没有成体系的下水道的，是吧？以前有有个别地方有，你比如说故宫有，是吧？一但是一般都没有，甚至于很多王府都没有。那那粪便怎么处理呢？在农业社会里啊，粪便是宝。过去北京有个行业，就是所谓开粪厂子的。除了水车胡同，以前北京还有个粪车胡同，就就在应该是前门外，就有个粪车胡同，是吧？你看那电视剧《雍正王朝》里还提到过这个王，这个这个胡同了。你看那十三爷，十三爷在粪车胡同有个四合院来着，在水车胡同的西边，就西海以前的西边边上。掌柜听以前的老人说，说那边以前就是个，就是个粪场子，就是以前啊，那那一片院子因为年久失修，后来就都塌了，塌了以后就就就成为一个粪场子了。就什么叫粪场子？就是把那个粪呢泼在地上，然后晒成干然后呢作为肥料卖给城外的那个菜农。家里的厕所以前就是一个坑。是吧？然后呢？然后粪场的人定期来来家里投粪，当然，你你你当然也得打赏，是吧？而且这个赏必须打，他要是不来，可能这比那送水的不来还麻烦呢。但是爷和苦力的世界永远没有交集，也属于北京，而苦力只是在这里工作。就如同你在鼓楼前的电影院和那丐帮的宫殿，是吧？他们只是生活在一起，但是永远是隔绝的两个世界。这就是以前的北京。随着北京的改造，是吧？老城区正在消失，这胡同啊，现在越来越少了，都被小区代替了。随着胡同都消失了，以前那些北京的特质也在消失当中。前几天掌柜去了一趟钟鼓楼，哎呀，现在这儿修的真不错，是吧？钟鼓楼现在成了一个广场，以前那口铸列的大钟，我都不知道他们给搬哪儿去了。站在这个广场上，我其实当时心里头觉得觉得很遗憾。因为曾经这里是两个世界交汇的地方，在鼓楼里的乞丐的世界和在，和在钟楼里那些文明的人们，现在这一切都完全的看不出来了，被新的广场融合起来了。也许等，等这周边的这一代的老人都搬走了以后，很多的故事就再也没有人知道了。在我们的文化当中啊，南方以前很很富庶，是吧？确实，南方出的文人要比北方多，南方文人多。但是，从来南方也不是我们儒家所说的理想世界，反而北京曾经是所谓的首善之区，是明朝和清朝建立起来的所谓理想城市，是全国的楷模。是儒家心中的理想世界。我们心中的理想到底是什么呢？各安其道。爷在北京有爷的道儿，送水的有送水的道儿，逃粪的有逃粪的道儿，要饭的有要饭的道儿。每个人都在自己的道儿上，都安心于做好自己。于是，我们的城市就会像鼓楼前那样井然有序。爷有爷的世界，乞丐有乞丐的世界，他们共用一座城市，却泾渭分明。这就是以前我们文化中所说的“生平”，所谓的“小康”。儒家三级世界里，乱世、小康、大同中的小康，从乱世走向大同所必须经过的那个阶段叫“生平”。曾经在建国的初年啊，讨论，时候讨论北京命运的时候，就有一派人认为北京不能动，要原封不动的保存下来，因为什么？因为他们认为北京是几千年中国历史的巅峰之作。无论是建筑，还是文化，还是说社会，这都是我们这个民族的梦想所在。它不仅仅是一种现在，它代表一种未来。把它原封不动的保留下来，就是给我们的未来多了一个选择。很可惜的是，这些人的话没有被重视。去年掌柜的侄子们来北京是吧？我带他们在北京四处转转，是吧？我跟他们说说的，就是来中国你看什么呀？是吧？看我们中国人的文化。来北京看什么呀？是看我们文化的巅峰。体会一下，这里曾经是一个示范，示范我们心中的理想。到底这一砖一瓦是我们理想中的哪一部分？这是你要看的。什么叫小康？怎么从乱世走向大同？北京曾经就是一个示范。那些理想，不仅仅是空想。虽然我也很为现在的北京骄傲，现在的北京真的是越建越好了，是吧？眼看着它真的有机会成为世界级的大都市了，但是我心里真的对那些当年面对面对拆回北京痛哭流涕的人，我对他们心中充满了敬意。最近掌柜在走北京。是吧？结合掌柜的减肥，我开始有计划的走北京。一方面，我需要加大运动量，是吧？哎，就就一方面用步行这种方式走进我深爱的北京，心中真的有好多感触。这么好的一个城市，真的不应该就此消失了呀！但是，也许，也许它真的就要消失消失在茫茫的人海中。北京啊，你你再不看一眼就没有了。随着这个北京而去的，是我们曾经的理想。好了，今天的故事我们就讲到这里。下一回我们讲《啼笑姻缘》的最后一集。